0: Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Jan-Philipp Wilhelm. Herzlich willkommen zurück bei Die Kulturmittler. Starten wir heute mal mit einem kleinen Experiment. Bei der nächsten Gelegenheit, wenn ihr mit ein paar Freunden gemütlich zusammensitzt, fragt doch mal in die Runde, wer alles familiäre Wurzeln im östlichen Europa hat. Ich würde mal sagen, die Chancen stehen sehr gut, dass da einige mit Ja antworten. Ich habe das vorhin mal ausprobiert in meiner Redaktion und das Ergebnis war, drei von fünf haben Vorfahren aus Mittel- und Osteuropa, genauer gesagt aus dem heutigen Ungarn, Polen und Rumänien. Repräsentativ ist das natürlich nicht, aber wenn man alle sogenannten Vertriebenen, Aussiedler, Spätaussiedler und deren Nachkommen zusammenzählen würde, käme man wohl auf einen ziemlich hohen Anteil an der deutschen Gesamtbevölkerung. Wie viele genau, ist aber schwer zu sagen, so detailliert wird das in Volkszählungen einfach nicht abgefragt. Aber warum überhaupt dieses Experiment? Weil es in dieser Folge von Die Kulturmittler um die deutschen Minderheiten im östlichen Europa geht um diejenigen Menschen also, deren deutschsprachige Vorfahren seit dem Mittelalter in mehreren Schüben gen Osten gewandert sind und sich in verschiedenen Gegenden vom heutigen Polen bis ins heutige Kasachstan angesiedelt haben. Viele von ihnen sind seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs aus unterschiedlichen Gründen nach Deutschland ausgewandert, zum Beispiel auch meine Eltern und Großeltern, die in den 70er Jahren aus dem rumänischen Banat nach Baden-Württemberg kamen. Nicht wenige Angehörige der deutschen Minderheiten leben aber heute noch im östlichen Europa. Schätzung zufolge insgesamt rund 1,4 Millionen Menschen. So ganz genau kann man aber auch das gar nicht sagen, womit wir auch schon bei einer der Fragen wären, die uns in dieser Folge beschäftigen. Weil, um die deutschen Minderheiten zu zählen, müsste man ja wissen, wer alles dazugehört. Also, was heißt deutsch sein in diesem Kontext eigentlich? Hat das mit der Sprache zu tun, mit der Kultur, mit der Abstammung, mit dem Selbstverständnis? Außerdem gehen wir der Frage nach, welche Verantwortung Deutschland für die deutschen Minderheiten im Ausland trägt, die dort ja schon häufig viel länger leben, als es überhaupt einen deutschen Nationalstaat gibt. Und wir schauen uns an, welche Rolle die deutschen Minderheiten in ihren jeweiligen Heimatländern spielen, was sie zu einem friedlichen Miteinander in Europa und darüber hinaus beitragen können und wie sie darin unter anderem vom Institut für Auslandsbeziehungen unterstützt werden. Doch zuallererst machen wir einen kleinen Ausflug in die Geschichte. Denn bevor wir über die gegenwärtige Lage der deutschen Minderheiten im östlichen Europa sprechen, müssen wir erstmal verstehen, wie und warum sie dorthin gekommen sind und welche Umbrüche sie dort erlebt haben. Und ich verspreche euch: diese Geschichte ist nicht nur an und für sich wahnsinnig spannend, sondern eröffnet auch ganz neue Perspektiven auf unser heutiges Zusammenleben in Deutschland und in Europa. Jedenfalls ich habe nachgefragt bei einem, der sich auskennt.
1: Mein Name ist Harald Roth. Ich bin von Hause aus Historiker mit Ausrichtung auf das östliche Europa und arbeite hier am Deutschen Kulturforum Östliches Europa in Potsdam, wo wir versuchen, für ein breites Publikum Themen der Geschichte und der Kultur, die in irgendeiner Weise mit dem Deutschen östlichen Europa zu tun haben, früher wie heute,
0: zu Aufzubereiten. Für Harald Roth ist die Auseinandersetzung mit der Geschichte immer der erste Schritt, um die Gegenwart besser zu verstehen. Und eben nicht nur die Gegenwart der deutschen Minderheiten, sondern auch unsere eigene, hier in Deutschland.
1: Wir müssen versuchen, in unserer Arbeit ein Verständnis für die historischen Hintergründe und für die kulturellen Zusammenhänge zu schaffen. Weil man nur so versteht, wie die Welt früher aussah und wie es eben kommt, dass das, was wir heute als Nationalstaaten verstehen, etwas ganz Neues ist. Und Menschen früher in vollkommen sprachlichen Durcheinander in weiten Teilen Europas lebten. Und die Deutschen, die heute dort leben, sind eben ein Erbe aus dieser Zeit, genauso wie natürlich viele andere Sprachgruppen keineswegs auf ganz bestimmte Territorien beschränkt waren und auch durcheinander in. Ost-, Mittel- und im östlichen Europa und südöstlichen Europa vor allem auch gelebt haben. Also das Bild der Nationalstaaten, das heute viele haben, hat mit der Realität und zumal mit der historischen Realität eigentlich wenig zu tun.
0: Worauf Harald Roth hier anspielt, ist die Zeit vor der Bildung der europäischen Nationalstaaten im 19. und 20. Jahrhundert. Denn die Idee, dass Staat und Nation irgendwie zusammengehören, also dass sich ein Staat über eine sprachlich, kulturell und ethnisch homogene Nation definiert, ist tatsächlich noch gar nicht so alt. Nicht so alt zumindest wie die Ansiedlung von deutschsprachigen Gruppen im östlichen Europa.
1: Die Deutschen, die ins östliche Euro Europa zogen, sind meistens als Fachkräfte dorthin gerufen worden. In allermeisten Fällen ist das so, dass sie eben, ob nun als, als Bauern oder als Handwerker, als Bergleute im Mittelalter, ähm, Richtung Osten gerufen wurden, hatten sie ganz spezielle Funktionen in, in, diesen, in den jeweiligen Gesellschaften. Und sehr oft konnten sie eben auf längere Sicht, manchmal eben bis in die Gegenwart, dort in irgendeiner Weise äh, überdauern.
0: Zu diesen frühen Siedlern gehören zum Beispiel die Bürger Sachsen im heutigen Rumänien, Harald Roths eigene Vorfahren. Sein historisches Interesse am östlichen Europa kommt also nicht von ungefähr.
1: In späterer Zeit gab es dann äh, die Siedlungen, die etwa die Wiener Zentralregierung in den Neueroberten, ungarischen Gebieten durchgeführt hat. Das hatte vor allem wirtschaftliche Gründe, um das Land wieder zu erschließen und nutzbar zu machen und eben auch Profit zu erschöpfen. Oder dann die Siedlung, die unter Katharina II. von Russland in Richtung des großen russischen Reiches erfolgt ist, hat einen ganz ähnlichen Hintergrund. Die Landesherren waren daran interessiert, Steuern einzunehmen und aus ihren Territorien so großen Gewinn wie nur eben abzuschöpfen. Und dafür waren deutsche Siedler gleichgültig, ob es nun Bauern waren oder Handwerker oder Kaufleute oder Bergleute, ein, ein sehr probates Mittel. Also sie versprachen Rendite.
0: Im Laufe der Zeit bildeten diese Siedler feste Gemeinschaften. Sie entwickelten eigene Bräuche und eigene Dialekte. Und sie lebten teilweise jahrhundertelang weitgehend friedlich Seite an Seite mit einer Vielzahl von Gruppen, die ganz andere Bräuche pflegten und anderen Sprachfamilien angehörten.
1: Große Brüche Gab es dann in der neueren Geschichte, vor allem im 20. Jahrhundert, erstens fingen die Nationalstaaten an, die nicht äh, die jeweilige Staatssprache Sprechenden zu äh, bedrängen, um sie eben in die eigene Nationsbildung einzubeziehen. In Ungarn war das ganz ausgeprägt etwa. Oder als in der Folge des Ersten Weltkriegs der Kredit der Deutschen allgemein abnahm, hatten sie in vielen Ländern einen sehr schweren Stand. Und ganz zu schweigen von den vielen Implikationen, denen die Deutschen dann während der NS-Herrschaft in, in ganz Europa unterworfen waren, folgte damit und in der Folge des Zweiten Weltkriegs der größte Einschnitt überhaupt.
0: Für die Deutschen und andere Minderheiten im östlichen Europa waren die Folgen der Nationalstaatsbildung und der Weltkriege ziemlich gewaltig, wenn auch von Region zu Region unterschiedlich. Wenn ich zu der sogenannten Staatsnation gehörte, dessen Organisation und Schulen wurden vielerorts zumindest zeitweise verboten, in einigen Fällen wurde sogar das Sprechen der eigenen Muttersprache dauerhaft unter Strafe gestellt. Dennoch oder vielleicht auch gerade deswegen, wurde das Deutsche Reich für viele der deutschen Minderheiten zum kulturellen und politischen Orientierungspunkt. Mit fatalen Folgen, vor allem während der NS-Diktatur. Flucht und Vertreibung während der Weltkriege zwangen Millionen ihre Heimatorte zu verlassen, nicht wenige durften oder wollten danach nie wieder zurückkehren. Für die, die es trotzdem taten, folgte mit dem Kommunismus dann der nächste große Einschnitt. Ab den 1970er Jahren und schließlich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion Anfang der 90er wanderten ganze Dorfgemeinschaften innerhalb von wenigen Jahren als sogenannte Aussiedler oder Spätaussiedler endgültig nach Deutschland aus. Aber wie schon gesagt, rund 1,4 Millionen Angehörige der deutschen Minderheiten leben bis heute im östlichen Europa. Und die wollen wir uns jetzt mal etwas genauer anschauen.
1: Es gibt mehrere Länder, in denen es sehr aktive deutsche Minderheiten gibt, zum Beispiel in Polen, Schwerpunkt Oberschlesien, in Ungarn und in Rumänien. Da es gibt sehr aktive Minderheiten, weil auch noch genügend Potenzial da ist. Es gibt auch in anderen Ländern sehr aktive Gruppen, in Serbien zum Beispiel bei den Russlanddeutschen.
0: Aktive deutsche Minderheiten. Das heißt zum Beispiel, dass es eine rege Vereinsarbeit gibt, dass sie kulturelle Einrichtungen betreiben, eigene Zeitungen herausgeben, dass auch die deutsche Sprache gepflegt wird und sich die deutschen Minderheiten in die Politik ihrer jeweiligen Heimatländer einbringen. Wie gut das alles gelingt, ist von Land zu Land unterschiedlich und hängt ganz entscheidend auch vom Verhältnis zu der jeweiligen Mehrheitsbevölkerung ab. Zwischen
1: einem freundschaftlichen Umgang und positiver Grundeinstellung und äh, kompletter Ablehnung ist ein sehr weites Spektrum. Es gibt beides. Es gibt richtige Feindseligkeit und es gibt innige Freundschaft. Also ein schwieriges Beispiel ist etwa der Fall Slowenien, wo bis heute es nicht möglich war, eine deutsche Minderheit anzuerkennen. Der Staat erkennt weder eine deutsche noch eine österreichische noch eine deutschsprachige Minderheit als solche an. Etliche andere sind zwar anerkannt, diese aber nicht und da mag man allerhand Gründe anführen. Ich meine, das hat vor allem mit den, mit den historischen Erfahrungen zu tun.
0: Hier vielleicht kurz zur Erklärung. Die Anerkennung einer Minderheit durch den Staat ist deshalb wichtig, weil damit in der Regel auch ein gewisser Schutzstatus einhergeht. Also zum Beispiel Schutz vor Diskriminierung aufgrund der kulturellen oder sprachlichen Zugehörigkeit. In Deutschland gibt es zum Beispiel vier Gruppen, die solch einen besonderen Schutzstatus haben. Die dänische Minderheit, die friesische Volksgruppe, die Sorben und die deutschen Sinti und Roma.
1: Andererseits gibt es den Fall zum Beispiel Ungarns, wo eine, ein ausgeglichenes gutes Verhältnis besteht äh, zwischen eben der Gruppe, die sich als deutsche Minderheit definiert, und, und der Staatsnation. Hat auch damit zu tun, dass sich die Ungarn-Deutschen, immer als Teil Ungarns angesehen haben und nie als etwas Fremdes. Oder jedenfalls nicht immer, sondern recht, recht früh in ihrer Geschichte ist es dazu
0: gekommen. Aber mal ganz unabhängig von der heutigen politischen und gesellschaftlichen Stellung der deutschen Minderheiten in ihren Heimatländern, allein durch ihre bloße Anwesenheit spielen sie eine wichtige gesellschaftliche Rolle.
1: Also die heutigen deutschen oder deutschsprachigen Minderheiten im östlichen Europa haben eine enorme Brückenfunktion zwischen den Gesellschaften was man an mehreren Beispielen ja auch wirklich mit Händen greifen kann, äh, und äh, erfüllen in, in vielen Fällen noch ein, eine ganz andere Aufgabe, indem sie den Menschen, die heute in, in den entsprechenden Staaten die Mehrheitsbevölkerung stellen, indem sie ihnen einen Zugang zu der Geschichte ihrer Regionen mitvermitteln können. Denn sehr viele der heutigen Bewohner fragen ja danach, äh, was es mit diesen Ländern und ihrer Geschichte, in denen sie leben, auf sich hat. Und da können die deutschen Minderheiten oder kann man auch in Kooperation mit Kulturprojekten genau hier Antworten geben und ihnen versuchen, ihre eigene Region zu verstehen, die Geschichte zu verstehen, die Identität ein bisschen besser nachvollziehen zu können.
0: Diese Brückenfunktion, die Harald Roth gerade geschildert hat, und die besondere Geschichte der deutschen Minderheiten im östlichen Europa, sind auch die Gründe, weshalb sich auch Mittlerorganisationen wie das Institut für Auslandsbeziehungen stark für sie engagieren. Vielleicht erinnern sich ja noch ein paar von euch an die erste Folge dieses Podcasts. Menschen zusammenbringen für den Frieden, haben wir da gehört, ist sowas wie das inoffizielle Motto des Instituts für Auslandsbeziehungen. Und tatsächlich könnte es aus Sicht der deutschen Außenkulturpolitik kaum bessere Vermittler zwischen Deutschland und den Gesellschaften im östlichen Europa geben als Menschen, die ohnehin in diesen Ländern leben und gleichzeitig eine sprachliche und kulturelle Verbindung zu Deutschland haben. Schauen wir uns also mal an, wie und mit welchen Zielen das IFA mit den deutschen Minderheiten
2: zusammenarbeitet. Mein Name ist Caroline Giel. Ich leite den Bereich Integration und Medien am Institut für Auslandsbeziehungen.
0: Caroline Giel und ihr Team sind am IFA zuständig für die Förderung der deutschen Minderheiten im östlichen Europa und den Staaten der GUS, also der Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Unterstützt werden sie dabei, vor allem finanziell, durch das Auswärtige Amt.
2: Also es ist so, dass Minderheiten ja auch äh, oft im Anlass für Konflikte in Gesellschaften sind. Wir verstehen die deutschen Minderheiten auch als Seismografen für die Demokratiefähigkeit und die Rechtsstaatlichkeit. Minderheiten und hier ganz besonders die deutsche Minderheit ähm, hat die Möglichkeit durch ihren Charakter zwischen den Kulturen zu vermitteln und eben bereichernde Impulse für das Zusammenleben in ihrer Gesellschaft zu geben. Also unser Ansatz ist es, dass die deutschen Minderheiten als zivilgesellschaftliche Akteure gestärkt werden und als äh, Brückenbauer wirken. Und damit leisten sie äh, durch auch einen Beitrag äh, zu guten kulturellen Beziehungen innerhalb und außerhalb äh, Europas. Und ganz am Ende auch ein Beitrag zur Krisenprävention.
0: Seit Anfang der 90er Jahre arbeitet das IFA gezielt mit den deutschen Minderheiten im östlichen Europa und den Staaten der GUS zusammen. Oder anders gesagt, seit dem Zusammenbruch des Ostblocks und der Öffnung der dortigen Gesellschaften. Auch und gerade für die Minderheiten war das ein tiefer historischer Einschnitt.
2: Nach 1989, nach dem Fall der Mauer und ähm, der Souveränität der Staaten im östlichen Europa und eben dieses ähm, ja, der, der politischen Wende, können die deutschen Minderheiten sich zu, zu ihrer deutschen Identität nicht nur bekennen, sondern sich auch organisieren. Wir fördern die deutschen Minderheiten vor allem in den Schwerpunkten Jugend und Medienarbeit, Professionalisierung, Netzwerkbildung und bilinguale Früherziehung. Jugend ist sehr wichtig für uns, denn es geht darum, dass die deutschen Minderheiten und die Strukturen der Minderheiten gut aufgestellt sind für die Zukunft. Also das Thema Nachwuchs ähm, ist eines der Kernpunkte unserer Arbeit.
0: Schauen wir uns also mal an, wie diese Art der Förderung aussehen
2: kann. Ein schönes Beispiel ist die Kinderspielstadt. Und die Kinder ähm, haben da die Möglichkeit, für eine Woche, für zwei Wochen sich mal ganz anders auszuprobieren und ähm, in dem frühen Alter kennenzulernen, wie eine Stadt funktioniert. Das heißt, sie übernehmen bestimmte Rollen, arbeiten im Rathaus, bauen Geschäfte, arbeiten als Polizisten. Und da geht es nicht nur darum, dass sie das spielerisch kennenlernen, die verschiedenen Berufe oder auch wie man. Mit Geld umgeht, sondern ganz wichtig ist bei diesem Projekt, dass sie lernen, Kompromisse auszuhandeln, wie man Kompromisse in einer Stadt äh, vielleicht finden kann, äh, wie man sich auch versammelt, äh, wie man zusammenarbeitet. Und eine weitere Besonderheit, die für uns und bei allen Projekten so wichtig ist, dass alles findet in Deutsch statt. Also die Kinder, die sich vielleicht auch nicht so trauen, auf sich rauszugehen, haben eben durch das spielerische Element die Möglichkeit, die deutsche Sprache auszuprobieren, zu verbessern. Und unsere Kinderspielstätte, die wir fördern, die finden momentan in Polen und in Rumänien statt. Sehr erfolgreich, so erfolgreich, dass sie sogar äh, mehrere Male stattfinden, in Rumänien auch ähm, kopiert werden.
0: Bei solchen Projekten geht es dem IFA aber nicht nur einfach um Sprachförderung, sondern viel grundlegender um die Unterstützung der ganzen Community, also der Vereine und Strukturen der jeweiligen deutschen Minderheit. Aber wie wird eigentlich festgelegt, Wer nun zu einer deutschen Minderheit gehört und wer nicht?
2: Wir arbeiten ganz eng mit den Vereinen, mit den Verbänden, mit den Redaktionen der deutschen Minderheiten zusammen. Und wichtig ist da in erster Linie, dass wir schauen, wer, wer auch Deutsch spricht. Denn die Programme, die wir anbieten, die Projekte, die finden also auf Deutsch statt. Wir sind nicht exklusiv, sondern es geht in erster Linie auch darum, dass die Strukturen gefördert werden, die bereits da sind, aber auch gerade das Nachwuchs sich interessiert. Was ähm, Jugendprojekte anbetrifft und das ist ja auch unser Schwerpunkt, sind wir sind wir offen auch für diejenigen, die sich als Sympathisanten der Minderheit verstehen, Interesse haben ähm, an der deutschen Sprache, an dem einen jeweiligen Verein der deutschen Minderheit und sich auch langfristig dafür engagieren wollen.
0: Doch wie das immer so ist mit Identitätsfragen, es ist kompliziert. Wir kommen auf dieses Thema gleich nochmal zu sprechen. Aber erstmal zurück zur Zusammenarbeit des IFA mit den deutschen Minderheiten. Denn Projekte wie die eben erwähnte Kinderspielstadt sind da nur ein Aspekt. Ein weiterer wichtiger Pfeiler der Zusammenarbeit ist zum Beispiel auch das sogenannte Entsendeprogramm.
2: Wir entsenden seit beinahe 25 Jahren Kulturmanager und Redakteure, in die Länder. Die Kulturmanager und Redakteure sind zumeist junge Fachkräfte, die einen Hintergrund haben im Bereich Kulturmanagement, aber auch über die Expertise aus anderen Studienfächern verfügen und oder natürlich Journalisten sind. Sie werden entsendet durch das IFA und arbeiten mindestens ein Jahr lang vor Ort in Vereinen, in Verbänden, in Organisationen im östlichen Europa.
0: Dem IFA geht es dabei nicht nur darum, die Redaktionen von deutschsprachigen Zeitungen oder die Vereine der deutschen Minderheit mit engagierten Journalistinnen und Kulturmanagern aus Deutschland zu unterstützen. Es geht vor allem auch um den Austausch mit den Menschen vor Ort und um Bildungsarbeit. Ein realistisches Deutschlandbild, will das IFA den deutschen Minderheiten im östlichen Europa vermitteln. Nur, wer sagt eigentlich, wie dieses realistische Deutschlandbild aussieht? Caroline Giel hat mir gesagt, dass es zwar Vorbereitungsseminare gibt, auf denen die Entsandten vorbereitet und auch geschult werden, doch eine konkrete Vorgabe, wie das aktuelle Deutschlandbild von A bis Z aussieht, das gäbe es nicht. Stattdessen sind die Entsandten angehalten, ihre eigenen Perspektiven und Erfahrungen aus Deutschland in das östliche Europa zu tragen.
2: Das könnte also ein Impuls sein, das realistische Deutschlandbild allein durch das Gespräch, durch den Dialog, durch den nicht den Abgleich, dass wir in Deutschland es immer besser wissen, sondern wie es wirklich vor Ort aussieht. Vor allem durch die Expertise von denjenigen, die wir entsenden und das gemeinsam arbeiten. Was ist dieses Deutschlandbild dann im Konkreten? Es ist die Kenntnis natürlich auch, was bei uns gesellschaftlich passiert. Es ist aber auch es ähm, sind auch bestimmte Ansätze im Bereich der Kult kulturellen Bildung, im Bereich des Arbeiten mit den Medien und das wird dann eingebracht und auch abgeglichen. Umgekehrt
0: ermöglicht das IFA außerdem Angehörigen der deutschen Minderheiten, sich in Deutschland selbst ein Bild zu machen. Zum Beispiel mit einem Hospitationsprogramm, durch das junge Menschen aus dem östlichen Europa nicht nur Erfahrung im Bereich der Kultur- oder Medienarbeit sammeln können, sondern eben auch mit Menschen in Deutschland in Kontakt kommen. Für Caroline Giel ist der Austausch zwischen den deutschen Minderheiten und Menschen aus Deutschland aber nur ein Aspekt. Ebenso wichtig, sagt sie, sei bei der Förderung der deutschen Minderheiten auch die Frage, welche Rolle sie in ihren jeweiligen Heimatländern für Frieden und Zusammenarbeit in Europa und darüber hinaus spielen können.
2: Also unsere IFA-Kulturmanager und Redakteure sitzen oft nicht in der, in der Hauptstadt, also in Warschau, in Belgrad, in Budapest, sondern sie sitzen eben oder arbeiten und wirken und arbeiten mit den deutschen Minderheiten zusammen an, an der Peripherie, an den Grenzen. Das ist wirklich so Spannend und gibt so viel Potenzial auch nicht nur ähm, in der Zusammenarbeit mit anderen Minderheiten, die in diesen, in diesen peripheren Regionen, also in den Grenzregionen leben, sondern ähm, man kann eben auch länderübergreifend zusammenarbeiten. Ähm, mit anderen Minderheiten, das meine ich, dass die deutschen Minderheiten in vielen Orten schon so gut aufgestellt sind und auch jahrelang dieser Aufgabe auch nachgehen, dass sie beispielsweise mit Roma zusammenarbeiten. Einerseits sozial auch helfen, aber auch das Wissen, das sie erworben haben, also gerade aus der Jugendarbeit, aus der Projektarbeit. Arbeit, das eben nutzen, um auch andere zu unterstützen oder eben mit anderen zusammenzuarbeiten. Äh, also da sollte man genau darauf schauen, ähm, denn das hat noch viel mehr Potenzial. Und ja, das ist wirklich spannend, dass man dort Europa pur erleben kann in dem Zusammenleben, in dem Zusammenarbeiten mit anderen Minderheiten. Denn dort vor Ort muss man jeden Tag den Kompromiss finden. Und das geschieht nicht seit gestern, sondern seit vielen Jahrhunderten. Und dann können wir selbst auch für Deutschland, für uns, für unsere tagtägliche Arbeit immer viel dazu gewinnen.
0: jetzt also schon einiges zur Geschichte der deutschen Minderheiten im östlichen Europa gehört und auch dazu, wie und mit welchen Zielen das IFA deren Vereine, Redaktionen und Strukturen heute unterstützt. Zwei Fragen sind dabei jetzt aber noch offen geblieben. Fangen wir mal mit dieser hier an. Warum unterstützt das Auswärtige Amt die Förderung der deutschen Minderheiten im östlichen Europa eigentlich so intensiv? Viel umfassender zum Beispiel als die Zusammenarbeit mit den deutschen Minderheiten in Dänemark, Belgien oder Südamerika. Diese Frage habe ich auch dem Historiker Harald Roth gestellt.
1: Zum Teil ist das vielleicht aus der Verantwortung heraus zu erklären, die Deutschland genau für diese Gruppen hat, weil sie infolge des Zweiten Weltkriegs eben marginalisiert, oft unterdrückt wurden und äh, keine Entfaltungsmöglichkeit hatten, hatten während es im, im Westen ja eine ganz andere historische Entwicklung gibt, wo die deutschen äh, Minderheiten vollständig und oft gleichberechtigt, oft sogar äh, sehr gut ausgeschaltet in die G Gesellschaft, integriert wurden. Also es ist eine grundlegend andere historische Entwicklung. Manches lässt sich auch erklären durch äh, die ausdrückliche Vorgabe des deutschen äh, Rechts, dass eben diese Gruppen zu fördern sind, infolge in eben der Entwicklungen des Zweiten Weltkriegs, ausgehend von den früheren Gebieten, die zum Deutschen Reich gehörten und dann übertragen eben auch auf die anderen Sprachgruppen.
0: Ja, tatsächlich ist es so, dass die Bundesrepublik aus historischen Gründen eine besondere Verantwortung für die deutschen Minderheiten im östlichen Europa übernommen hat und das auch rechtlich so festgeschrieben hat. Das hat bis vor ein paar Jahren auch noch bedeutet, dass Angehörige der deutschen Minderheiten bei der Einwanderung nach Deutschland privilegierten Zugang zur deutschen Staatsbürgerschaft bekommen haben. Das ist inzwischen zwar nicht mehr der Fall, führt uns indirekt aber zur zweiten noch offenen Frage. Was heißt es eigentlich, angesichts der aktuellen Debatten um Einwanderung in Deutschland im kulturellen Sinne deutsch zu sein? Schließlich leben in Deutschland seit vielen Generationen Menschen mit deutschem Pass, die etwa aufgrund ihrer Hautfarbe manchen trotzdem noch als fremd gelten. Gerät man da nicht in moralisch schwieriges Fahrwasser, wenn man von deutschen Minderheiten spricht, deren Vorfahren teilweise vor vielen Jahrhunderten ins östliche Europa zogen, lange bevor es einen deutschen Nationalstaat überhaupt gab? Ich jedenfalls habe mir diese Frage schon häufig gestellt, da sie mich sozusagen als Nachfahre von deutschen Minderheiten, die erst vor einigen Jahrzehnten aus Rumänien nach Deutschland kamen, auch persönlich berührt. Ich habe deshalb Harald Roth gefragt, ob diese Diskurse in der Arbeit des Deutschen Kulturforums Östliches Europa eine Rolle spielen.
1: Im Grunde sind das Themen, die, die wir auch diskutieren, aber sie stehen nicht wirklich im Mittelpunkt, weil es uns um, um die, die gesamten Entwicklungen geht und weniger um, um ethnische Fragen oder um Identitätsfragen, weil das tatsächlich Bekenntnisfragen sind, wie sich jemand auch selbst definiert und damit das müssen die heutigen Menschen so entscheiden. Was man vielleicht auch noch bedenken sollte bei dieser Frage, weil wenn man das historisch betrachtet, dass das, was wir heute unter und Miteinander verstehen, gerade im Vergleich zum heutigen Deutschland, dass es so etwas in den Ländern ja historisch gesehen nicht gab. Es gab ein Nebeneinander. Und zwar ein Durchaus gutes, ausgeglichenes, oft konstruktives Nebeneinander. Manchmal war das auch konfliktreich, aber, aber das ist meistens äh, die Ausnahme, die, der, der Konflikt.
0: Was Roth also sagt, erst die Bildung von Nationalstaaten hat uns überhaupt erst dazu gezwungen, Kategorien wie Deutsch als absolut anzusehen. Umgekehrt, also im östlichen Europa, führt das übrigens zu ebenso paradoxen Situationen.
1: Also in den heutigen Nationalstaaten im, im östlichen Europa ist es äh, sehr oft so, dass die Deutschen, die dort seit vielen hundert Jahren, in manchen Fällen leben sie dort länger als die heutigen Staatsnationen, die sehen die immer noch als fremd an, obwohl sie dort viel, viel heimischer sind als, wie gesagt, manche andere. Äh, also das ist ein allgemeines Phänomen, das mit, mit unserer eigenartigen, äh, Nationalisierung im 19. und 20. Jahrhundert zu tun hat. Äh, davor spielten diese Dinge keine Rolle in den, in den, im alten Verständnis. Man sprach halt unterschiedliche Sprachen und hatte unterschiedliche Gewohnheiten, aber lebte eigentlich recht gut neben, nebeneinander und manchmal auch miteinander.
0: Ganz spannend finde ich in diesem Zusammenhang übrigens ein Zitat des rumänischen Staatspräsidenten Klaus Johannes. Der ist nämlich, wie Harald Roth, Angehöriger der deutschen Minderheit der sieben Siebenbürgersachsen. In einem Interview nach seiner Wahl hat er gesagt, er fühle sich zwar sehr rumänisch, aber eben auch deutsch. Nur, Zitat, mein Deutschtum hat nichts mit der Bundesrepublik als Staat zu tun, sondern mit der Sprache und der Kultur. Wie auch immer man also Deutsch oder Deutschtum definieren mag, statt über Zugehörigkeits- und Identitätsfragen zu diskutieren, setzt Harald Roth in seiner Arbeit lieber auf gegenseitiges Verständnis. Und natürlich auf Geschichtsbewusstsein.
1: Also es geht gerade bei der Arbeit im, im östlichen Europa auch darum, die Völkerverständigung zu fördern die Versöhnung zwischen den heutigen Staatsnationen dort und und den Deutschen im weitesten Sinne und dass das, das kulturelle Erbe das auch auf die dass das mit den Deutschen in der Gegend zu tun hat als als gemeinsames zu verstehen und da versuchen wir Wege zu finden die sowohl in unseren Partnerländern wie auch hier akzeptiert werden um um diesen Teil einer gemeinsamen europäischen Geschichte nicht wegfallen zu lassen, weil es unmittelbar dazugehört und sehr oft aus dem Blick gerät.
0: Völkerverständigung und Versöhnung zu fördern, sind angesichts der politischen Differenzen, die aktuell innerhalb Europas herrschen, sicherlich die richtigen Ansätze. Das sieht man auch am IFA so. Aber Caroline Giel betont auch, in ihrer Arbeit bei alledem wertbasiert bleiben zu wollen.
2: Wir stehen durch die Förderung und durch unsere Programme und Projekte für die Werte, die auch Deutschland äh, vermittelt, auch für Offenheit und Toleranz in der Zusammenarbeit mit anderen Minderheiten. Insofern ist es wichtig, dort eben diese Projekte umzusetzen und den Dialog zu fördern mit all den Staaten, in denen wir sind, äh, mit der deutschen Minderheit, aber auch mit ihnen gemeinsam auch den Dialog mit der Mehrheitsgesellschaft in all den Ländern.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Folge über die deutschen Minderheiten im östlichen Europa. Für mich war sehr spannend zu sehen, wie Menschen wie Harald Roth und Caroline Giel mit ihrer Arbeit immer wieder das Gemeinsame in der europäischen Geschichte herausarbeiten – und so nicht nur den Kontakt zwischen Deutschland und den deutschen Minderheiten nicht abreißen lassen, sondern eben auch darüber hinaus für mehr gegenseitiges Verständnis innerhalb Europas zu werben. Und wie schon gesagt, ein Blick auf die aktuelle politische Landkarte zeigt, dass daran auch in Zukunft wohl kein Weg vorbeigehen wird. Ja und auch an der nächsten Folge von Die Kulturmittler wird kein Weg vorbeigehen. Sommerpause gibt es bei uns im August nämlich keine. Stattdessen gibt es eine knappe halbe Stunde zum Thema Wissen oder genauer zum Wissen über die internationalen Kulturbeziehungen. Wir schauen nämlich hinter die Kulissen der weltweit größten Fachbibliothek für Außenkulturpolitik. Die steht am Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart und wir fragen dort nach, wie man eigentlich in Schriftform gespeichertes Wissen ins digitale Zeitalter bringt. Und falls diese hier eure erste Folge hier im Podcast war, abonniert die Kulturmittler doch sehr gerne im Podcatcher eurer Wahl, also zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Da gibt es alle alten Folgen zum Nachhören und ihr bekommt Bescheid, wenn die nächste Folge online geht. Ich bin Jan-Philipp Wilhelm. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Die Kulturmittler,
2: der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.